3: Les saluda su amigo Jesús haya Hoy es sábado 28 de mayo Ya casi llegamos a la mitad del año Y estamos en la semana número 21 Es el día número 148 Y pues solo falta para celebrar el fin de año 217 días Hoy se festeja San Germán Así es que si tienen algún pariente amigo que se llame Germán Pues eh, es buen momento para felicitarlo Hoy es el Día Internacional del Juego, es el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, también es el Día Internacional de la Hamburguesa, qué rico, es el Día Mundial del Hambre relacionado con la hamburguesa, además es el Día Mundial del Cáncer de Sangre y el Día Mundial del Perro Sin Raza, qué curioso. Y ya por último es el Día Mundial de la Higiene Menstrual. Bienvenidos amigos, adelante Miguel.
4: Así es, muy buenos días, bienvenidos a Aquí Estamos México. Es un placer para nosotros hacer este programa en la emisión número 111. Y qué rico eso de la hamburguesa, Jesús se me antojó a esta hora tan temprano una hamburguesita al carbón, ¿no? Porque sí. Oye, es tan raro estos días, mucho calor... Eh, de pronto ya tenemos las lluvias y pues nada más, si vamos a salir hay que llevar ah, así que hay que llevar de las dos, ¿no? algo para atajarse del sol y si vamos a regresar tarde llevar su impermeable o su chamarrita porque en algunos lados está lloviendo bastante fuerte, en algunos algunas partes del país bastante fuerte y bueno, aquí en la Ciudad de México tenemos algunas lluvias en la tarde-noche, entonces nada más es cuestión de llevar llevarse su abrigo, su impermeable su suéter, etc.
5: vamos con el paraguas
4: Ah, pues el paraguas y sombrilla a la vez, ¿no? Uh -huh. Para protegerse Bueno, aproveché. y saludo a mi compañera Rosy Pastel, muy buenos días, Rosy
5: Hola, ¿qué tal, queridos amigos Radionautas? Hoy estoy súper contenta Por el día Sí, claro Ya sabes El día 25 fue cumpleaños De, de mi negrito Estuvimos muy tranquilos Pero, pero pues muchas felicidades
4: bueno, un abrazo desde aquí, de parte del equipo Y ya sabes, hay que traer el Itacate, mi Rosy En su copa
6: Sí, ¿verdad?
4: Oigan, de veras, ¿se acuerdan de qué? Bueno, aprovecho Saludo a Vane, Vane, muy buenos días
7: Hello, ¿cómo están? Bonita mañana Pongámosle actitud a este sabadito rico, sabroso y esperemos que todo lo que les tenemos preparado sea de su agrado. Así es que desde acá, Tierras Ecatepenses, los saludo con mucho cariño.
4: Gracias, felicidades a todos los que cumplen años o que celebran algo en especial con su familia. Un abrazo muy fuerte de parte de toda la producción. De aquí estamos México. Decía yo si se acordaban, seguramente sí, ustedes chicos, chicas, hace tiempo cuando se vendía, empezó Topperwell, que eh, las mujeres iban a vender de casa en casa, ¿no? Y hacían su demostración uh -huh. y había vendimia ahí con las vecinas.
5: Sí sí, 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 sí. Yo me acuerdo que mi mamá compraba y era muy bueno.
3: Okay. No existe, ¿no? Todos,
7: no existe.
3: todos los envases de ese tipo, sean de otra marca o sean de la marca que sean, se les llama topper.
7: Ah, exacto.
4: Ah, no sabía.
7: No, pues sí, ya sento, se quedó, se quedó.
4: Por eso entonces traes tu topper, ¿no? Te traes tu topper.
3: Ajá. Es como el diurex y los kleenex. Aunque sean de otra marca, se le llama kleenex. ¿Y el Diurex? ¿No el... de otra marca que le llama Diurex?
4: Bueno, estamos acostumbrados a llamarle así, pero no es lo correcto. Lo correcto sería en el caso de los... Pañuelos desechables es decirle así, verdad? Pero ya nos acostumbramos. Bueno, así que las costumbres que tenemos y rápidamente identificamos. Yo, yo recuerdo que si sí, ibas a casa de, de la familia y te llevabas tu topper, no para traer el itacate.
5: En mi caso, no nos no llevábamos ahí, no lo daban. Ay, no, ¿cómo y ya después, crees? Y ya después lo Pero Tenías no que regresarlo, no? Lo que Ajá. Es pero, y así se han dividido tantas tanto,
4: familias. No, pero cuenta la tradición que debes de regresarlo lleno también con algo. Sí, por
5: eso. Mi mamá, el... lo, mi mamá lo regresaba con algún otro detalle. Quiero decir, con algún postrecito, un guisadito, algo, algo. Sí. Así lo regresaba mi mamá. Pero ahora, hoy en día, mi mamá me pelea hasta los de la alpura.
4: <risa>
5: de verdad.
4: De verdad sí, así de, Oye, pero estos logos quedan marcados cuando Mandas mole, o traes tu mole Queda ya, por más que lo lavas Queda como manchado, ¿no? Oye,
7: ¿y así Ay, queda pues bien? es que hay que
4: no, lavarlos no, Bien No, no se quita mi bané, mande Jesús ¿Cuánto?
7: ¿Cuánto a que sí? ¿Cuánto a que se lo quita? Te quitan? voy
4: a llevar uno si se lo eh, quita Va a
7: decir que lo si no logro quitar, ¿qué
4: te hago? Exacto, y si lo logro, <ríe> ¿Y, son son lo logro?
7: <ríe> <ríe> y si
4: lo logro Y si lo logro Y lo
7: vas a lavar ¿Mm? con hija.
4: Obvio
6: no, no, si ¿sí
7: quedan
4: manchados, no. claro que sí. ¿Usted qué opina? Échamelo, échamelo. Sí, Con mis productos sí. maravillas,
5: yo sí se sí, ¿Sabes? ¿No? ¿Sabes qué siento yo? Que quedan manchados cuando lo metes al, al microondas y se hace como porosito el, el plástico. Así ah, ¿verdad? Ajá, ahí es cuando queda manchado y ya no lo quitas, mm -hmm. pero pero si tú lo, lo eh, vacías el contenido de, eh, del topper en una cazuelita o en una cacerola o lo que sea y, y, y lavas el, el botecito, pues ya no queda manchado, pero es cuando lo metes al microondas a calentar.
4: Y aparte procurar hacerlo inmediatamente, ¿no? que llegas a casa, ah, exacto, vaciarlo exacto. a otro recipiente para regresar limpio este, porque qué pena regresarlo así.
5: Por sí, bueno, eso hay que regresarle con molly también. Chamelelo, chamelelo. <risa> Para que no se den cuenta. Para que no se note. <risa> <risa>
4: Ay, bueno, ahí está la historia. Ah, vamos a hacer una, a buscar una cápsula de, del de Topperwood. Chicos, pues con asombro, no alarmantemente, pero con asombro estamos viendo que están incrementando nuevamente los casos de COVID, muy ligero, pero están aumentando. Y yo que estoy en los grupos de venta de oxímetros, oxigenadores, tanques, etcétera, ya están pidiendo eh, oxígeno y están pidiendo pruebas de COVID. Y evidentemente están subiendo un poquito de precio, entonces hay que seguir tomando precauciones porque uno nunca sabe, la realidad es que sí están subiendo los casos de COVID nuevamente,
3: y ahora ya viene con hepatitis además, hepatitis infantil sí, y, no. y lo de la no. hay alarma
4: en Europa por la virula del mono en España, ¿no? Perdón, Ajá. la virula del
3: mono,
5: sí, hasta ahorita sí, sí. solo
4: casos en Europa, en México no hay casos confirmados hasta ahorita. Pero también ya está creciendo la alerta para evitar que, que llegue, ¿no? Que se propague, Por cierto, ya
3: no, salió la cumbia de la viruela de mono Ay,
7: ya Así. se había tardado. No la he escuchado,
4: a ¿eh? A ver, vamos a escucharla. Aquí, producción, ahorita la busca rápidamente y vamos a <risa> <risa> Tenemos el equipo más profesional del planeta. <risa> falta,
5: eh? Lo que faltaba! La viruela, del mono. Mono, 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 mono,
8: mono. la viruela del mono, 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 mono. La viruela del mono, 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 mono. La vihuela del mono, 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 mono,
5: mono. Te salen rosas, te pica todo. En el espejo me saquen con. Esto es
7: peor que lo de Esto es la guerra, soy Saigon. Oye Lambón, la vihuela del mono. Miedo en la prensa. Oye Lambón, la del mono.
4: Entonces, hay que tener precauciones, seguir, no bajar la guardia, como siempre lo hemos recomendado, para evitar este tipo de contagios. Ya no sabemos ni qué,
7: qué viene, ¿verdad? Que sigue. Va a haber una mezcolanza que no te quiero contar.
4: Sí, hombre, ya van a tener que cambiarnos los carnets de salud. Y ya van a tener, pues, ya creciendo, ya, por ejemplo, ya COVID, pues ya es parte de un padecimiento común, ¿no? Ya, ya no es este, tan relevante, sino ya, ya se contempla en las cartillas.
9: Yo soy la viruela, viruela del
1: mono y dicen que el COVID va a cederme el trono Dicen que follado puedes contraerla así que tranquilo
9: que tú no vas a cogerla Yo soy la viruela, 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 vamos a contagiar Te pica por arriba, te pica por abajo, cuidado con los gorilas todos
1: yo me para España. Bueno,
4: pues vamos a otro tema que también es de alarma, porque también crecieron un poco los casos de suicidio, al menos aquí en la Ciudad de México, por diversas causas. Y, y pues es muy triste, ¿no? Yo sí sé de al menos tres casos muy cercanos, son diferentes las causas, como decía hace rato. Vamos a esta reflexión que se titula El Día Después de mi Suicidio.
0: Al día siguiente de mi suicidio Me enamoré de mi madre Cuando la vi llorar en el suelo de mi habitación Abrazando mi camiseta ensangrentada Con mis fotos esparcidas a su alrededor Vi tanto amor en sus ojos al día después de mi suicidio Sentí cuánto me amaba mi padre Sin importar lo duro que fuera En medio de tanta tristeza Me habló con los ojos llenos de lágrimas Lo orgulloso que estaba de mí Y lo sensible que yo era con los demás Al día después de mi suicidio Vi que mi perro era más increíble de lo que podía haber imaginado. Cada vez que alguien llegaba a casa, él corría hacia la puerta esperándome y al ver que no era yo, se acostaba frente a la puerta y seguía esperando. El día después de mi suicidio, me encantó por mis hermanos cuando los vi sentados en la habitación con los ojos llenos de lágrimas recordaron los tiempos en que jugábamos. El día después de mi suicidio, sentí cuánto me amaba mi mejor amigo. Él estaba mirando nuestras fotos juntos, recordando todos los momentos. El día después de mi suicidio, sentí que era importante para mis maestros. Se culpaban tanto por no haberse dado cuenta Por la noche fui a la morgue A buscar mi cuerpo Me molestó Me miré y dije Tantos sueños que tuvimos Tantos amores Tanta gente por conocer Tenías gente que te quería Y sin embargo Lo vomitaste todo Tienes que tener mucho coraje para quitarte la vida. ¿Por qué no usas ese coraje para ganar? Gracias a Dios, eso fue solo una visión. Puedes leer esto todavía. Estás aquí y puedes cambiar tu vida para siempre. No es tan malo como parece. Hay gente que te quiere, que te quiere cerca. Dale una oportunidad más a la vida. Y a las personas que están a tu lado, hay una cura para el dolor, ábrete a alguien, has superado tantas cosas, prueba una más.
2: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook, Aquí Estamos México. Trabajamos con mucho gusto para llevarte el mejor entretenimiento, gracias por tu preferencia, Aquí Estamos México. Continuamos.
3: se habla de esto de la gente que a veces dicen que no tiene valor, que porque se fue de este mundo, pero no, creo que en realidad se necesita muchísimo valor para, para tomar esa decisión, muy bien, adelante Miguel
4: Híjole, muy fuerte pero sí, como decía la cápsula son diferentes casos y pues bueno, no sé, no sé, me gustaría estar como que en, en la cabeza de estas personas, porque bien lo decía la cápsula, algunos es impulsivamente, otros puede tener un desequilibrio mental y algunos otros pues planearlo desde días antes, ¿no? Entonces, es algo muy fuerte, chicos. ¿Ustedes han tenido algún caso cercano?
9: No,
5: no, yo no, pero yo creo que es más valiente el que se queda que el que lo hace.
8: No, no,
5: no, no.
7: toman la decisión desde valientes, la verdad Porque este Digamos, no, entiendo que no está tan fácil Por lo que están pasando Pero se necesita creo que de Bastantes de aquellos Para poder tomar esa decisión Fíjense que yo no estoy segura Perdí a una amiga hace muchos años De la secundaria y este, no, obviamente no estábamos en la secundaria, pero de, de mis amigas de ese entonces. Y este ella tenía problemas del corazón y me enteré que había fallecido por un paro cardíaco. Pero después un parajarito, un parajarito por ahí dijo que pues así lo quisieron disimular, pero creo que al parecer ella se había suicidado. Entonces, pero pues así otro caso cercano afortunadamente no y no es algo que yo quisiera presumir de o ponerle palomita a mis cosas vividas en, en este en este planeta tierra ¿no?
4: yo igual coincido no es no es tanto como de valor es que es como es como cuando tomas decisiones de repente um, bruscas no a veces simple hecho de que vas manejando y cambias de rumbo así que es por acá. O sea, lo pensaste en el momento, hay casos así que no lo pensaron tanto sino en un segundo tomaron la decisión y solo ahí ¿no? Y sí, este y bueno, en el mejor de los casos que tengan éxito porque también hay casos que se avientan y ahora así como dicen, no estoy tan salado que me aviento y caigo, caigo en un camión lleno de paja, ¿no?
5: Entonces, y luego te multan, ¿no? Te multan, ¿no? Pues imagínate sí. que, que intentes que no lo logres y quedes parapléjico o que quedes mal, la mitad de tu cuerpo no lo lograste pero sí le hiciste la vida imposible, a quien te va a cuidar claro. oye, tampoco no se vale
4: por eso hay que, híjole, hay que poner mucha atención cuando vean a alguien que crean que está mal, preguntarle, acercarse y tratar de ayudarle, ¿no? Si es posible o por lo menos comunicarle a su familia que ustedes notan una actitud extraña. Y bueno, en la siguiente cápsula nos dice cómo identificar el riesgo de un suicida. Vamos a escucharla.
0: El
3: suicidio
1: es aquella conducta generalmente consciente que va encaminada hacia la autodestrucción, puede ser resultado de haberlo pensado de forma prolongada, con premeditación, pero muchas veces ocurre como un cortocircuito en un agudo marco emocional. Pero ¿cómo identificar esta conducta y qué hacer para prevenirlo? Las razones del suicidio son multifactoriales, algunas de ellas pueden ser provocadas por algún trastorno mental como la depresión aguda trastorno bipolar, esquizofrenia o ansiedad, sin embargo, está comprobado que no necesariamente existe un problema mental para que alguien decida acabar con su vida, pues factores económicos, biológicos, sociales, demográficos y ambientales pueden intervenir desfavorablemente. Una persona con tendencias suicidas suele seguir un cierto patrón de comportamiento y pensamientos, si bien es cierto que existen diferencias individuales y distintos desencadenantes, podemos aprender a identificar una persona con características suicidas antes de que lleve a cabo cualquier intento peligroso. Entre las características están la impulsividad, uno de los principales factores que desencadena conductas autodestructivas, baja autoestima, dificultad para socializar, sentimientos de soledad o falta de estrategias de afrontamiento. Otro factor de alto riesgo suicida es el trastorno límite de la personalidad, que se caracteriza por un patrón de conductas impulsivas, dificultad para empatizar con otras personas y relaciones personales inestables. Es importante señalar que la mayoría de cuadros patológicos no son iguales en todas las personas y por ello es necesario estar alerta y mantener una buena comunicación en el entorno familiar y al mínimo indicio buscar el apoyo emocional mientras se pide ayuda profesional.
3: hay que poner mucha atención sobre estos lenguajes o señas o, o, o tips que dan para prevenir este tipo de situaciones y no pasar por un rato muy, muy, muy desagradable. Adelante, mira.
4: Así es, más vale pensar, a lo mejor está payaseando, está bromeando, pero voy a preguntarle qué tiene, si lo puedo ayudar, porque muchas veces pues esta gente se aísla, se siente que nadie, a nadie le importa y pues es cuando empiezan a planear o cuando se sienten ya muy mal y de repente toman la decisión y se van entonces acérquense a la gente que vean tristona que cambia también de, de sus hábitos de, le deja de interesar las cosas que hacía acérquense porque ustedes pueden salvar una vida así es pues chicos si hemos hablado aquí tocando el tema hemos hablado acerca de si hay vida después de la muerte y ya quedamos ¿no? que el primero que se pele <ríe> se comunique, nos manda un whatsapp para decir cómo, cómo es el túnel cómo está ahí arriba o abajo uno nunca sabe <ríe> ¿no? para, para saber si hay realmente vida después de la muerte Ha habido casos de gente que ha tenido esa experiencia ¿no? De que se fue por unos minutos y regresó Y la mayoría narra algo similar ¿no? A una luz, a un túnel Algo muy diferente Con mucha paz Entonces pues no lo sabemos hasta que nos toque Entonces hay que buscar la manera de comunicarnos Para, para pasarnos el tip ¿no? Para igual Aunque decir, sea señales eh,
7: de humo O a ver qué
4: decir, eh, Tráiganse un o tráiganse ponles, un
7: lunch. Ponles ahí en las nubes alguna figura Y tú dices, ay, está queriendo decir algo
4: Sí, pero bueno, ese es el misterio Que de por vida... Se ha tratado de descubrir y hasta el momento es lo que no sabemos. Entonces vamos a escuchar exacto, esta cápsula. Que no se muera uno. exacto. Vamos a escuchar esta cápsula que nos dice qué pasaría si realmente hubiera vida
10: después de la muerte. Nadie puede decir con certeza lo que sucede después de morir es lo único que desconocemos, pero es algo que todos enfrentaremos en algún momento. Entonces, ¿qué tal si nuestra existencia no fuera temporal? ¿Y si hubiera vida después de la muerte? ¿Cuánto tiempo puede vivir tu cerebro después de que mueres? ¿Podrían tus seres queridos comunicarse contigo? ¿Y contiene tu cuerpo el gen zombie? Según una encuesta realizada en América Latina, el 40% de los mexicanos creen la vida después de la muerte, seguidos por el 32% de los brasileños y el 27% de los argentinos. Y personas como el profesor Robert Lanza han propuesto la teoría de que la muerte es solo producto de nuestra imaginación. La teoría señala que la muerte no tiene límites reales que la definan y, por lo tanto, simplemente no es real al menos de la manera que te han enseñado a aceptarla. Percibimos el cielo como algo azul, pero si las células de nuestro cerebro cambiaran para hacernos creer que el cielo es verde, nuestra percepción de la realidad podría ser una programación defectuosa. Entonces, ¿el cielo es azul o todo está en nuestra mente? Si nuestros momentos finales en la Tierra son solo una ilusión, ¿eso significa que puedes regresar de la muerte? ¿En qué momento dejas de vivir y pasas a ser una persona muerta? En primer lugar, recuerda que la muerte es un proceso, no un absoluto. Y para el 95% de las personas, el proceso comienza cuando el corazón deja de latir. Luego, tu respiración se detiene y tus músculos pierden tensión. Es solo cuestión de tiempo antes de que tu cerebro se apague. Pero aún no estás del otro lado. Un estudio llamado AWARE conciencia durante la resucitación, analizó los casos de miles de sobrevivientes de paros cardíacos que habían sido declarados muertos. Algunas de las personas entrevistadas recordaron los momentos exactos de su muerte e informaron haber visto y escuchado los eventos que llevaron a sus reanimaciones. ¿Cómo es posible? Bueno, resulta que tu cerebro puede permanecer vivo hasta 10 minutos después de que tu corazón se detiene. Esto significa que podrías escuchar al médico declararte muerto. El 9% de las personas que tuvieron una experiencia cercana a la muerte dijeron haber flotado sobre sus cuerpos, atados por una cuerda invisible. Si bien es posible que escuches todo lo que está sucediendo, tu cuerpo permanecería inerte, sin oxígeno o sangre, bombeando a tus órganos. ¿Pero qué estaría pasando dentro de ti? Mientras que surge el rigor mortis y tus músculos comienzan a endurecerse, otras células comenzarían a trabajar. Durante las siguientes 12 horas, tu cuerpo comenzaría a apagarse por completo. Y durante ese tiempo, algunos genes estimularían células inflamatorias llamadas células gliales, que limpian el interior de tu cerebro. Estas células continuarían expandiéndose y multiplicándose mientras tu cuerpo se enfría y tus otros sistemas dejan de funcionar. Estos genes zombies crearían conexiones y se desarrollarían mientras los genes en tu cerebro se desintegran. Pero una vez que llegue la muerte, ¿tus seres queridos podrían volver a comunicarse contigo? Antes del desarrollo de la fotografía infrarroja, las sesiones de espiritismo eran comunes entre familiares y amigos que querían hablar con sus seres queridos muertos. Ahora, tenemos la tecnología para probar cuando un encuentro espiritual es falso. Pero como no tenemos pruebas definitivas de la vida después de la muerte, es comprensible que muchas personas encuentren paz en la idea de hablar con los difuntos. Pero, ¿qué tal si tuviéramos pruebas de lo que sucede después de la muerte? Es decir, si pudiéramos probar que algo más nos está esperando después de que dejamos nuestros cuerpos, nuestras percepciones sobre la vida podrían volverse sombrías. Pero el final de nuestras vidas puede no ser una experiencia espiritual en absoluto. En lugar de ver una luz blanca, es posible que veas unos y ceros. Ray Kurzweil, director de ingeniería de Google, predijo que podríamos subir copias digitales de nuestros cerebros en línea si tu conciencia se cargara en la nube, tu mente viviría mientras el servidor siga funcionando. Así que es posible que desees pagar por una copia de respaldo. Si pudiéramos probar que hay vida después de la muerte, podrías ver tu vida con un renovado sentido de admiración y aprecio por lo que tienes ahora. Pero, ¿qué tal si exploramos algo que ya mencionamos y suena fascinante? ¿Cómo sería subir tu cerebro a la nube?
3: Amigos, vamos a hacer un pacto con nuestros Amigos Radio Escuchas, que si alguien se va Nos venga a avisar Y de preferencia, pues a la hora del programa Estaría bien, ¿no? Adelante Miguel Ay,
4: oh, imagínate en vivo No, más iba... allá?
5: No, muchas gracias <risa>
4: Que te vengan a jalar las patas. Uh, <risa>
7: claro no, que imagínate.
5: venga. Reiki, Reiki. Por
4: cierto, eso que habla al final de subir a la nube, que era lo que platicaba yo con ustedes la, la semana pasada, que imagínense que pues, se pudiera transferir lo que tienes en el cerebro, toda, toda esa memoria, todo ese acervo de información que tiene uno que se pueda transferir y entonces hablaba esto de que se suba a la nube y tú puedas pedir que una Pone copia, un respaldo. Sí, oye, pásamelo, amigo SB, ¿no? Ay, porque ya no me acuerdo dónde dejé mi, mis calcetines, ¿no? Ah,
7: voy a buscar una película, este no sé si alguien de ustedes la recuerda y ya la haya visto, donde justamente es un experimento, pero con niños, ¿no? Entonces, este, un científico loco logra descubrir la parte de... Ah, ¿cómo se llama el clon? Yo creo que no está tan complicado el hombre, ¿cómo se llama así el clon? No,
3: no es la novela del clon?
7: Ándale, ay, ay, no. Ay, sí. Con novelas, con el Mike, yo no veo novelas. Oh. Pero vi la película y, este, y se trata de un científico que logra... Clonar, como por ejemplo, pues a tu esposo que falleció te lo clona, ¿no? Y se supone que, que como chip, así te recarga, ¿no? Recuerdos, este, facciones, frases, cosas así que, para que lo sientas como muy muy real, ¿no? Ya después ahí se, se quiebra la, la película para algo tenebroso, pero la, la, o es que la idea de, de lo que estamos platicando eh, puede, puede llevarse ahí, así es que, igual y. Igual la buscamos para verla. ¿Qué te ah, clon... la Ayomable, Miguel. ¿Que la cloné? Sí,
3: a la innomable. Ah, no, yo la, yo, yo la, la quiero clona, original. Tú te quedas con...
7: Pero le mandas igual a la clon al otro y ya.
4: No, porque vaya a ser como gemela, que vaya a sentir lo mismo, imagínate. <risa> vaya a despertar en la madrugada con aquel y va a decir, ¿ahora ¿qué te pasa? <risa> <risa> bueno, es este muy local. <risa> este, Pues sí, sí, está, está como todavía en misterio esto, pero yo sí creo que pronto se va a poder transferir toda esa información que tenemos a un sistema digital y podemos saber la vida de los demás, estaría padre
5: qué raro sería eso imagínate que tengas un don o, o algo así extraño como como escuchar, como ver como no sé o saber a... y que lo transfieras también, ¿no? No, imagínate. Eso <risa> quedamos si quién es la innombrable.
4: <risa> Ay, cállate, si no digan eso, no, yo se le voy a poner seguro ese archivo. <risa> Oigan, ¿a ustedes chicas les gustan los hombres con barba? No, no. Ay, vaya, hasta que oigo dos mujeres que dicen que no, todo el mundo, todas las mujeres casi están locas por la barba.
3: ¿Y por qué? A ver, ahora digan por qué.
5: A mí se me hace como que es muy sucia.
7: Estorba.
5: No.
3: Bueno,
4: pues yo, yo he escuchado que a mucha gente sí le gusta. A mí, en lo personal, nunca me ha gustado. Que tener te ves barba, con ya.
7: barba.
5: Que me ves en con barba,
4: ¿no? Tener barba, pues sí, que me hace incómodo para empezar. O se
7: ojalá y se rasure. Sí, yeah, yeah.
4: Pero sí, yo, a mí, no, en lo personal, no me ha gustado tener barba. Pero sí veo que hay mucha, Por ejemplo, en las novelas, hoy en día todo el mundo trae barba. Yo ya me confundo, ya no sé quién es quién. Todo el mundo trae barba, pero yo sí tengo entendido que a la mollera... Ahora, hay de barbas a barbas, ¿no? Sí, hay barbas sí. bien arregladitas, así de pocos días. Parece parece que a las mujeres les gustan con pocos días de barba, así cuando está como, como que ya está tupidita, pero sin ser este voluminosa, ¿no? Y como la de no, el... no sé...
5: Fíjate que yo cuando tengo comezón en el antebrazo o algo así Me acerco a mi marido y me tallo y se me quita la comezón Nada más para eso me sirve Pero pues la verdad no <risa>
4: Bueno, pues vamos a esta nota que nos habla sobre 5 ventajas de tener barba Y comentamos el tema
9: Cinco ventajas de llevar
10: barba
8: Número 5. Respeto social. La barba altera profundamente la percepción que los demás tenemos de los que la lucen, según atestiguan multitud de estudios psicológicos como la investigación de los expertos Barnaby Dixon y Paul Bassi, recogida en la revista Behavioral Ecology, que concluyó que las personas asocian la barba a una señal de respeto y poder. Número 4. Símbolo de madurez. Los hombres con barba siempre han sido percibidos socialmente como más maduros e incluso con más años de los que tienen en realidad. Así, sin importar si se trata de un adulto joven o un adulto a secas, la barba otorga algunos años más. Número 3. La barba otorga atractivo. Los hombres con barba son considerados más masculinos y atractivos que los que se afeitan según un estudio reciente de los científicos Barnaby Dixon y Robert Brooks, de la Universidad del Sur de Gales y recogido por la revista Evolution and Human Behavior. Una barba de 10 días provoca que las mujeres vean mucho más atractivo al hombre en cuestión, por contra, los hombres afeitados son percibidos como más dóciles y menos masculinos. Número 2. Señal de fortaleza. Una investigación realizada determinó que comparando fotografías de hombres antes y después de afeitarse, los que portaban barba eran percibidos como más agresivos y más fuertes que los que aparecían sin ella, a pesar de ser las mismas personas. Número 1. Una salud de hierro. Una investigación publicada en la revista Science y llevada a cabo por un equipo de biólogos evolucionistas, concluyó que poseer barba es significado de buena salud. Esta asociación se debe a que, históricamente, el vello facial ha sido un foco muy atractivo para los parásitos y las infecciones, por lo que llevar barba era un símbolo de fuerza respecto al sistema inmunológico del portador de la barba.
2: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos, México.
3: Escuchamos las ventajas y, pues bueno, vamos a seguir comentando el tema que está interesantón. Adelante, Miguel.
4: Oye, esto que habla de que hay, hay bacterias, que acumula bacterias y que eso los hace fuertes porque es muestra que tienen, tienen fortaleza para combatir las enfermedades. Creo que tocamos el tema la semana pasada antepasada, que no hay. Al menos yo no conozco personas eh, indigentes, vamos, que la mayoría tiene barba de días, que se hayan enfermado de covid. Ustedes saben no. de alguna persona. Entonces si ¿sí no. tiene, creo que sí tiene relación, no. Y ahí se acumulan todas las bacterias y eso y, y los que los protege. Entonces la barba ahí se acumulan y los protege, ya no entran al cuerpo y podría tener como coherencia, no.
5: Fíjate que ahorita que estás diciendo eso Tienes toda la razón Aquí enfrente de donde estoy, en esa Este, ¿Ah? se juntan unos Unos borrachitos, como unos Tres, cuatro borrachitos Y ninguno se ha enfermado de COVID Eso sí, bien borrachitos Pero con sus cubrebocas
4: <risa> Oye, pero yo ni siquiera los he escuchado Estornudar a los pocos no, que
5: fíjate que ya van creo que Dos que se mueren de cirrosis, pero de COVID No de nada De nada Y siempre están ahí en la calle Tomando Y no, nos enferman Es
4: algo Es algo muy curioso
5: Los anticuerpos Pues sí Ajá. O sea eh, Digo Ahora voy a pasar a otro A otra cosa, ¿verdad? Los niños de los pueblos ¿Cómo andan? A esos niños Ni siquiera los llevan al pediatra súper sanos Y los de ciudad Sí, se enferman. Sí. Y se les con
4: pediatra. Lo que sí, los que usan barba cuando toman cerveza o pulque, queda todo, todo en las barbas. ¿no? Ay,
5: guácala, qué asco. ¿No no. ¿Lo han visto? Ay, no, qué asco, guácala.
4: Sí, pero bueno, yo creo que una barba bien cuidada no es desagradable para, para pues, las mujeres o para los demás, ¿no? Pero si sí hay... De incluso culturas ¿no? en otros países Donde la barba es como requisito Ya decía la nota en los países musulmanes Está prohibidísimo quitarse la barba Entonces Una persona sin barba es mal visto Oye, ahí es que bien de se, se les ve ¿eh? <risa> ¿Ya ves?
5: ¡Qué cosa!
7: <risa> ya ves, ya ves
5: ¡Qué bien se les ve! Bueno, bueno, pues es, es que, que no. ellos, es parte de su cultura cuidársela, ponerse muy guapo, delineársela. Es más, hasta creo que se, se pone en tinte, creo que en la, en la parte de la barba. Uh -huh. O sea, sí, pues sí. sí. Hay, hay
4: gente que ya no tiene cabello y se rapa y tiene barba y se, y se ven bien, o sea, bien, bien arregladas, se ven bien, vamos, tienen, tienen presencia. Y, pero sí creo que estarse arreglando la barba también se lleva a su tiempo, ¿no? Las mañanas.
7: Y y que sea, ya hay más, ya yo creo ya hay más barberías que barbones, ah, yo
4: creo esto, es que, es que, Sí, esto iba a tocar el tema que ahora ya polulan por todos lados, en todos lados ya. Y carísimas además, carísimas
7: Entonces es que entre un mercado otro, pero
4: te... Sí, pero un estatus así como muy nice no este Creo que rebasan a los salones de belleza para mujeres en precios y en, y en tratamientos Incluso hay una academia de barberías de barba, Ajá, perdón, sí,
7: sí, sí ¿Te sí. la has visto anunciada? Entonces,
5: sí, sí, sí
4: Pues es algo que, que se está convirtiendo en moda Y si sí, yo veo a mucha gente con barba Pues bueno, ahí ustedes, si, si los quieren
5: Fíjate que mi hijo es muy lampiño Y, en, y él se corta el, el cabello precisamente en una barbería y le recomendaron el oh, no sé cómo se llama, homoxidil o oxidil o alguna palabra así y se estuvo poniendo y ya nada más porque le salieron tres vellitos decía, ay no llamó a su rasura porque estoy bien barbón ah, <risa> ay no bueno <risa>
4: bueno ya después cuando esté grande va a extrañar a esos tres vellitos
5: <risa> ¿Sí?
4: pues vamos a dejar a los barbones y vámonos ahora con este monumento, Jesús, que tú tienes información, este monumento donde se va a celebrar cuando pierda o gane México, vamos a celebrar ahí, o también cuando se va a protestar, y bueno, es un punto muy característico aquí en la ciudad de México.
3: Bueno, pues sí, es el famosísimo mundialmente ángel de la independencia, que en realidad no es un ángel, sino es una diosa, y bueno, para saber más, vamos a escuchar esta cápsula que nos ilustrará mucho, vamos
9: a escucharla. Uno de los monumentos más reconocibles y bellos de México, es el conocido como Ángel de la Independencia, una preciosa construcción que se ha vuelto icónica de la República, digno representante del país, que como él, se encuentra cubierto de historia. El tiempo nos remonta a los primeros días del México independiente. El gobierno del emperador Agustín de Iturbide consideró erigir un monumento para conmemorar la reciente independencia conseguida, pero los años consecuentes, repletos de inestabilidad y cambios de gobierno, impidieron realizar el anhelado monumento. Fue el presidente Santa Ana el que finalmente tuvo la oportunidad de realizarlo convocando a un concurso nacional en 1843 para diseñar el mejor monumento con los requisitos de que éste fuera una columna y estuviera coronada por una victoria alada, que adornaría el centro de la hoy conocida como Plaza de la Constitución. El concurso fue ganado por el francés Enrique Grifón, pues se adaptaba perfecto al presupuesto gubernamental, que resultaba bastante bajo en ese momento pero a Santa Ana no le gustó, por lo que personalmente escogió como ganador al segundo lugar, un monumento muchísimo más fasto y ostentoso, que se alejaba de toda proporción al presupuesto original. Las obras comenzaron y el 16 de septiembre de 1843 se colocó la primera piedra del monumento, pero de este solo se construyó la base de la columna, o zócalo, Después fue abandonado, no solo por los problemas que se desataron a nivel nacional, sino también porque el presupuesto fue destinado a un monumento similar en honor al mismo Santa Ana, con una enorme estatua de él hecha de bronce en la cima, y señalando victorioso hacia el norte, a Texas, región que años atrás se había perdido por su culpa. El monumento fue develado el día de su cumpleaños, el 21 de febrero de 1844. Poco le duró el gusto, pues a finales de ese mismo año una revuelta en su contra se desató, destruyendo el monumento y la estatua, aunque algunas versiones sugieren que esta última fue ocultada para protegerla. Del monumento a la independencia nadie se acordó y con el tiempo el zócalo construido quedó sepultado por remodelaciones, conservándose de este solo el sobrenombre con el que se conoce hoy en día a la Plaza de la Constitución. Fue hasta la llegada de Maximiliano y el Segundo Imperio Mexicano que la idea del monumento a la independencia se retomó, con la intención de construir solo la columna central del monumento original que Santa Ana tenía contemplado. Fue la propia emperatriz Carlota quien colocó la primera piedra de este monumento, el 16 de septiembre de 1864, en el centro del Zócalo capitalino, pero tampoco fue fructífero, pues el imperio cayó menos de tres años después. Con el triunfo de Benito Juárez en 1867, se colocó justo en donde iría el monumento de Maximiliano, el centro del Zócalo, una estatua en honor a la victoria sobre el imperio, misma de la que desconocemos el paradero. Años más tarde, en 1886, bajo el gobierno de Porfirio Díaz, se ordenó retomar la construcción del monumento, para que este estuviera listo en el centenario del inicio del movimiento de independencia, solo que esta vez se había designado la glorieta más grande del Paseo de la Emperatriz, hoy Paseo de la Reforma, para albergar el nuevo monumento. Pero no fue hasta 1902 cuando empezaron las obras de su construcción, solo para descubrir cuatro años después que el monumento se hundía peligrosamente de uno de sus costados, teniendo que demoler todo lo construido. En 1907, y después de colocar la cimentación correcta, la construcción reinició, para finalmente ser develada el 16 de septiembre de 1910 por el presidente Porfirio Díaz. Desgraciadamente, el 28 de julio de 1957, un fuerte terremoto azotó la Ciudad de México, derribando al querido ángel de su pedestal, el cual se impactó en el suelo, haciéndose añicos. Un nuevo ángel lo sustituiría el 16 de septiembre de 1958. Lo único que quedó del ángel original fue su cabeza, la cual se encuentra hoy en día en la entrada del archivo histórico de la Ciudad de México.
2: Aquí estamos México, deseamos que este 2022 sea de muchos éxitos. Estaremos a tu lado para celebrarlos. Visita nuestra página en Facebook. Aquí estamos México. Continuamos.
5: Nunca
9: hemos sido los guapos del barrio. Siempre hemos sido una cosa normal.
3: Muy bien, pues, ¿qué les parece si al ratito nos vemos en el Ángel y vamos a desayunar? Adelante, Miguel.
5: Melate.
7: Melate chocolate
3: y se ve muy padre, el otro día
4: saqué unas fotos, iba con mi hija ahí en la este, reforma se ve padrísimo, se ve muy padre y siempre también es un punto, no sé si les ha tocado ver que llevan ahí a las quinceañeras para hacerle su sesión fotográfica
5: ah, sí, 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 sí
4: oigan, ¿y qué saben
5: de la palmera? ya no se supo nada, ¿verdad?
4: no, sí, hoy escuché información, que pusieron una huehuete, van a poner una huehuete, perdón está ahorita todavía en custodia y van a poner una huevüete que va a tener, anunció la jefa de gobierno que va a tener un sistema de riego como particular eh, o exclusivo para que se esté regando, porque es un árbol que necesita mucha agua, entonces se va a estar ahí humectando, mm -hmm. pero si todavía está guardado y con en un que video.
5: manejamos en la
7: ciudad, ¿no? Así es.
4: Pero bueno, es agua que se recupera, <risa> es una fuentecita entonces esperemos no sé, no pero lo que sí, algo ahí del nombre que, que se quedaba creo igual el de La Palma, Glorita de La Palma pero ¿Sí? seguramente le van a poner su nombre, ¿no? La
5: Palma de
4: la, huehuete. La de la Huehuete Ojalá se conserve y que sea un punto igual de importante y atractivo como el Ángel Chicas, ahora vamos a hablar de Chile. Aquí hemos metido a algunos del país de Chile. Tiene también algunas cosas similares a México y ahí quieren mucho a los mexicanos y también quieren mucho al chavo del ocho y a Pedro Infante. Vamos a escuchar curiosidades sobre Chile.
6: Chile es un país americano que tiene unos 18 millones de habitantes. Ubicado en el suroeste de América del Sur, destaca por su fuerte economía dentro del continente y por su superficie alargada que se extiende por la costa del océano pacífico alcanzando más de 700.000 kilómetros cuadrados. Veamos 10 curiosidades sobre Chile. Está considerado el país más sísmico del mundo. La mina de Chuquicamata es la más grande del planeta a cielo abierto. Chile es el mayor productor y exportador de cobre. El chileno Hola Soy Germán es el youtuber más exitoso y con más suscriptores de toda habla hispana. El año 1960 en la ciudad de Valdivia sufrió el peor terremoto de la historia de la humanidad. Tuvo una magnitud de 9,5 grados. En San Alfonso del Mar posee la piscina más grande existente, ya que tiene un kilómetro de largo. Es el país latino más rico. El 80% de su territorio está formado por montañas y tiene unos 1.300 volcanes. La isla de Pascua es una de las más aisladas del mundo y su aeropuerto internacional, Mataveri. Está considerado como el más remoto del planeta Su desierto de Atacama es el más seco del mundo Y tiene el récord de haber estado 400 años seguidos Sin tener una sola lluvia
2: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook Aquí estamos México En caso de sismo, no utilices el elevador Si ya no te es posible salir, comienza el repliegue estar preparados puede ser la diferencia continuamos
3: muy bien pues eh, siempre son interesantes las cápsulas que aquí les presentamos con mucho 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 gusto pero falta algo curioso, ¿por qué el país de Chile, por qué se llama Chile? Es algo, es algo que, bueno, que alguna vez tuve la oportunidad de investigar. Y allá hay un pájaro, un, una ave, que se llama Trile, así se llama. Y este pájaro, en su onomatopeya del canto, parece que dice Chile, Chile. Esa es una de las versiones Hay como tres versiones Pero esa es la que más me convence a mí Muy bien, adelante Miguel
4: ¡Oh! ¡Cuánta sabiduría! Se la pasa Es nuestro ratón de biblioteca Ya dijimos Ajá. Bueno Pues ahí están Es muy similar a, a México Porque aparte de que pertenece al cinturón de fuego Cuando tiembla ya Nos toca también Un poquito de sismo Por acá Y nos quieren mucho Entonces pues yo les sugiero Que visiten Chile Aparte me gusta mucho Su acento ¿Ustedes no les gusta El acento de los chilenos?
5: Sí, a mí sí me gusta Fíjate que mi hijo Tuvo una novia chilena Y, y le comentaba Ella a mi hijo Que, que el apellido pastén Es muy común ¿Ahí en Chile? Chile. Ajá ¡Órale! Que es muy común Es como aquí el No sé, el García Por decir uh -huh. Es muy común allá el pastel, qué raro
4: Pues vamos ahora a otra información Vane, ¿tienes tu test? ¿De qué trata tu test el día de hoy? Vamos adelante
7: Bueno, pues estén listos porque nuestro test Hoy va a decirte cuál de todas las emociones son las que más te dominan Así es que estén listos, listos con su lápiz y papel Porque en un ratito lo vamos a echar A ver qué nos para el destino
4: Perfecto, en un ratito más lo metemos y pues bueno relacionado a esto de los sismos que estábamos hablando Vamos a escuchar esta cápsula que nos dice qué debe de contener una mochila de vida Haciendo la aclaración que seguramente hay que agregar algunas cosas dependiendo en qué zona se encuentren ustedes Porque son
8: diferentes las necesidades, vamos a escucharla ¿Cómo debe estar equipada tu mochila de emergencia? Los expertos recomiendan que la mochila contenga
11: Gel antibacterial Papel higiénico Toallas de manos y cara Paquete de paños húmedos Botiquín de primeros auxilios Comida enlatada Barra de cereal Agua embotellada sin gas Chocolate Manta polar Calzado Dinero en efectivo Linterna Radio portátil y pilas pero eso no es todo, también se debe contar con silbato, agenda con teléfonos de emergencia, lápiz y plumón, bolsa de plástico, cuchilla multipropósito, guantes de trabajo, cuerda poliéster, plástico para pisos o techo, cinta adhesiva, tapete y encendedor. Recuerda, esta mochila de emergencia se debe llevar durante la evacuación.
5: la
3: viruela del mono, 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 mono. mono. La viruela del mono, mono. Muy bien, pues creo que le faltó ahí a esta cápsula le faltó las claves de las aplicaciones del, del Disney Plus, de, de del Netflix.
7: Oh. No está actualizado. No.
3: El de sí, Coppel, bueno.
4: va a pagar. <risa> si no estás acá en todas la, la, las este, los escombros, y ahí te va a salir un cobrador de Coppel.
5: Ándale. <risa> o no, imagínate lo que ha de pesar esa mochila.
4: Pues o por sea, eso hay que hacerla... No, porque yo tengo la mía y no, no pesa.
5: No. Yo también tengo la mía. Pero así como que una cuerda, una frazada y... y casi ¿Una casi, cuerda? Casi, bueno... No sé,
4: no es sé. Es que puede ser una piola pastena, no, una cuerda de esa de barco.
5: O sea, bueno es que no, no. Sí, 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 sí,
4: Entonces, por eso decía yo al principio, depende en dónde estén y las necesidades que, que crean. Hay que echar cositas, No, igual y hasta metes un este un libro un libro vaquero, ¿no, Jesús? <risa> en lo que en lo que esperas que lleguen a ayudarte. Este tu libro semanal y tu libro vaquero.
5: <risa> <risa>
4: bueno, pues vamos al momento terrorífico del programa que es el <risa> test de
7: Venga, Muy bien, pues están listos ya con su lapicito y papelito. Ya. Vamos a arrancar. Para saber qué tan felices, enojados, tristes, todos estos sentimientos pasan por nuestra cabeza. Pero ¿cuál es el que te predomina? Si es que, arranquemos. No, oh, hoy están sufriendo.
4: Yo tuve que me suicidé.
7: ¿Cuál es tu actividad favorita? A, ver una película y analizar todos los fallos. Navegar por las redes sociales y comparar la vida de los demás con la mía. C. Ir de tiendas, compras ropa. Uh, eso es maravilloso! De shopping el shopping. Uy. D. Leer las noticias para estar informado de todos los males que suceden en el mundo. E. Estar con mis amigos y viajar. ¡Ay, oh, eso está padre!
4: ¿Pero cuál fue la pregunta?
7: Ah, pues ¿cuál es tu actividad favorita? Ah. A, B, C, D, E ¿Listos para la siguiente? Sí ¿Cuál es tu bebida favorita? A, cerveza B, vino C, algún cóctel exótico D, el té o E algo con mucho gas mm. cerveza, vino, algún cóctel exótico, té o algo de gas los refrescos, ¿no? para variar. escoge un color A rojo, B azul C verde, D negro o E amarillo rojo, azul, verde negro, amarillo Siguiente, ¿cuál es el trabajo de tus sueños? A. Mm. Ser gestor. C. Secretario. Mm. Ay, no, perdón. A. Gestor. E, B. <ríe> no secretario. Ya no me las letras. De veras, ¿eh? Ahora
5: <ríe>
7: B. Secretario. C. Modelo. D. Enfermero algo que tenga que ver con medicina. O E. Que tenga que ver con la escritura. A
4: ver otra vez rápidamente
7: Gestor, secretario, modelo, enfermero, escritor Dale Next, -B -B. next, next ¿Qué es lo que más te molesta? A. Cuando la gente es tonta B. Las mentiras C. Cuando las personas tratan de vestirse bien pero no les resulta D. Cuando las personas no están siendo cuidadosas O la E. Cuando alguien está de mal humor ¡Tarán, tarán! Ahora, ¿dónde sería la casa de tus sueños? A. En algún lugar alejado B. En un pequeño pueblito C. En una ciudad grande B, en un lugar seguro. Y la última, E, cerca del mar. mash. Okay. ¿Cuál es tu postre favorito? A, el flan. B, chocolate. C, una torta de caramelo. Mientras más dulce, mejor. D, mmm, no suelo comer azúcar. Hola la E, me gusta de todo. ¿Es de la última? La E es la última, me gusta todo. A, flam, B, chocolate, C, caramelo, D no suelo comer azúcar o la E, me gusta de todo. Tu oh, Mike, la E!
3: Y la F para <risa> Miguel es una innombrable. <risa> ¡Ándale!
7: es su postre Uy, favorito! Sí. Con con
4: miel, con chocolate.
7: Ahora, ¿qué emoción crees que te representa mejor? A, asco. B. Miedo C. Furia D. Tristeza O la E. Alegría Asco, miedo, furia, tristeza, alegría Y hagan sus conteos <risa>
5: Agu aguanteme, aguanteme Necesita contar, necesita contar
4: ¿Y con eso de que se salta? 1, 2, 3, 10, 11, 12
7: Jesús, no, E, Mike La B de Bedo y Rosy sí. Pastén ¿Qué nos dice? Una, dos. La F dice Pues es que tengo 3B Y 3E Y está indecisa Le vamos Ajá. a poner en la B Muy bien pues ahí les va, para mis queridísimos compañeros que nadie sacó la A, pero tú en casita seguramente estás haciendo este fatídico test. Ahí te va, la emoción que más te domina es la ira, la la eh! irala, eres una persona a quien le importa la justicia y no le gusta cuando pasa algo que se podría haber evitado, tiendes a explotar fácilmente y cuando estallas, lo haces de verdad, ay nanita... Ve para quien tuvo ver, nuestra queridísima Rosy, la emoción que más te domina es la tristeza. Intentas encajar con los demás, pero no. luchas constantemente con tu timidez para socializar. Las no. personas te llaman pesimista, pero simplemente estás siendo tú misma. No dejes que te hagan sentir menos porque pienses diferente. En lugar de eso, trata de mantener la cabeza en alto y buscar nuevas oportunidades. Ah, no, mi no, vámonos a la E Al cabo todo Vamos a la E La, e. la C. C, -C, C La emoción que más te domina Es el desagrado Sabes que eres muy arrogante y engreído Eres popular y te gusta ser el centro de atención Tienes muchos amigos que en su mayoría Son introvertidos y no eres Para nada inseguro Después de todo, tienes lo que siempre has querido a mi queridísimo Mike que le tocó la letra D, la emoción que más te domina es el miedo tómala a veces las personas te llaman cobarde y te rechazan, pero bueno, eres alguien increíble tal y como eres y no tienes que preocuparte tanto acerca de la vida. Relájate y disfruta de la vida tal como eres, porque tú logras ver cosas en ese miedo que las demás personas no ven y esa es una ventaja exclusivamente tuya. Y para ti, es y que se va a quedar en la E. La emoción que más te domina es la alegría. Eres una persona feliz y brillante, un líder natural que ama ayudar a los demás. No te gusta cuando otros están siendo negativos, por lo que siempre intentas aclarar su día con una sonrisa. Ya si te la creo. Nuestro test. Eh, ¿Y si te eh, creo? Eh. Hasta aquí. ¿Cómo ven?
4: Muy bien, mi vane. Ahí en casita, ¿qué tal les fue? discútanlo con su familia y acuérdense que la Vane nunca falla gracias gracias Vane, nos escuchamos la próxima semana con más de estos tres malévolos continuamos y bueno vamos contigo Jaime Rivas y la situación de la Ciudad de México, adelante
12: Claro que sí, Miguel. Muy buenos días. Pues ya estamos aquí listos con el reporte de este sábado 28 de mayo del 2022. Amanecimos con 13 grados centígrados en la mínima. Esperamos 28 para la máxima. Vamos a tener un cielo parcialmente cubierto, pero sin probabilidad de lluvia el día de hoy. Va a ser un día caluroso como los que hemos tenido durante esta semana. Así que pueden aprovechar para lavar el día de hoy sin ninguna dificultad. Te comento, el hoy no circula Sabatino aplica de manera habitual para los vehículos que tienen holograma 1, terminación de placas par, así como para todos los vehículos con holograma 2 y que tengan placas eh, foráneas, los, que, los vehículos que están exentos pues, son los vehículos que tienen holograma 0, doble 0, los eléctricos, los híbridos y los de servicio. De emergencias, de servicios funerarios, son los vehículos que están exentos de este hoy no circulan. Comentarles que eviten la zona de reforma, ya que tenemos ahí programados algunas marchas y cortes a la circulación, donde se verá afectada esta zona, así como la zona centro y la zona del monumento a la revolución. Es lo que tenemos hasta el momento, Miguel. Muy buenos días a todos.
4: Bueno, chicos, pues ya estamos casi al final del programa, pero hablando de mujeres y canciones, no nada que ver, ¿no? ¿De vino? pues es que tiene que ver con el vino, ¿no? Este, vamos contigo, Jesús, que nos tienes información acerca de un producto que nos encanta.
3: Oigan, sí, pues ahorita en la, pre en la pregunta que nos hizo Vane de qué bebida es, es la de su agrado. Pues obvio, yo elegí el vino, ¿no? Y, y el vino, pues, se hace del fruto de la vid. Y la vid, o el fruto de la vid, es la uva. Pero así como hay muchos tipos de vino, esto deriva de que hay muchos tipos de uva. Y bueno, vamos a conocer algunas algunos tipos de uva, al menos las más las más conocidas, las más famosas.
6: Y bueno, vamos a explicarles Ocho variedades de
11: uvas. En general, esta fruta se consume como fruta fresca como pasas o zumos, aunque su utilidad principal es para la elaboración de vinos. Existen unas 100.000 variedades de uvas conocidas en todo el mundo y se diferencian en dos grandes grupos, las tintas y las blancas. Su mayor diferencia está en su color, pero también existen diferencias nutricionales entre ellas como las vitaminas, minerales y antioxidantes, y sobre todo, en la cantidad de azúcar que contienen. A continuación te mostramos las variedades más plantadas y consumidas internacionalmente. Tempranillo Esta uva es originaria de España, sobre todo de la zona de la Rioja, Castilla y Cataluña. Es de gran calidad y es el tipo de uva indicada para elaborar vinos crianza. Sus vinos tienen buen cuerpo, finura, intensidad y aroma. También se utiliza para elaborar mosto con gran aroma y equilibrio. Cabernet Sauvignon Esta es la uva tinta más famosa y utilizada del mundo para la elaboración de vinos. Además de vinos tintos, se utiliza también para completar otras uvas y para la elaboración de vinos rosados. Es muy apreciado por su intenso color rojo y su perdurabilidad una vez elaborada. Tiene aroma a violetas, frambuesas, moras y café, con algún matiz de pimiento verde. Mejlo... Con origen en burdeos Francia es una de las uvas más famosas y versátiles. Da vinos aromáticos y en boca suele tener un gusto suave. Su color violeta es muy característico y tiene aromas a frutos rojos con matices a menta. Siga... Esta variedad proviene de Francia, pero podemos encontrarla en numerosos lugares y dependiendo del clima en el que se encuentre, tiene unas características u otras. Es una uva que produce vinos con cuerpo y aroma frutal, a frutos rojos, violeta, chocolate, café y pimienta negra. Chardonnay. Aunque actualmente se produce en todo el mundo por su adaptación a los climas, es originaria de la región francesa de Borgoña. Es una variedad de uva muy neutra y es utilizada para la elaboración de champán y cavas, así como para vinos blancos jóvenes. Airel Es la variedad más cultivada de España y es autóctona de la mancha. Es un tipo de uva con racimos grandes y sueltos y tiene mucha resistencia a la sequía y el calor. Tiene un toque ácido con aroma hierba buena y frutas tropicales y un color claro. Con ella se suele elaborar vinos blancos para consumir en solitario o para acompañar otras uvas. Verdejo de origen español, utilizada sobre todo en la denominación de origen Rueda para elaborar su famoso vino verdejo 100%. Sus vinos tienen un tono amarillo-verdoso y aromas frutales de piña y hierbabuena. Por último, su viñón blanc. Esta uva también procede de Francia, más concretamente de la zona de Burdeos. También se aclimata perfectamente a otros países como Argentina, Chile, Estados Unidos o Nueva Zelanda. Se emplea para la elaboración de vinos jóvenes aromáticos y frescos, clavas y para completar los aromas de otras uvas. ¿Y tú? ¿Sabes diferenciar el vino por su aroma y sabor? No
2: olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos, México. Trabajamos con mucho gusto para llevarte el mejor entretenimiento. Gracias por tu preferencia. Aquí estamos, México. Continuamos.
3: Esta, esta interesante cápsula pues eh, al ratito en la tarde pues se antoja un buen vino con una buena carnita o si es un vino eh, blanco que es en, no es para carnes, es para pescados pues por qué no, también un buen vino
0: blanco adelante Miguel.
4: así es, así es ya decíamos hace unos programas que dicen que una copita de vino diario o frecuentemente nos ayuda a vivir mejor, a evitar la oxidación y evitar problemas del corazón yo por más que lo intento muchachos no me gusta el vino <risas> insisto, me echo puras uvitas pero creo que también es mucho azúcar, ¿no? así como es las uvas solitas
7: sí, 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 es mucho azúcar tiene que ser sí, sí, azúcar sí, cómetelas con alguien
3: ¿mandé? cómetelas con alguien ah, caray, eso y que te haga aire. Que logro. No.
5: <ríe> <ríe>
4: Solo bueno, está bien, voy a intentar y seguiré intentando con el vino muchachos <ríe> ya cuando les diga salud muchachos, es que lo logré, vamos a intentarlo, pues ya llegamos al final de este programa el capítulo 111 de Aquí Estamos México, muchísimas gracias por escucharnos, saludos a la gente que nos sintoniza por allá, eh, fuera de México, en Los Ángeles California, en Glendale California y por supuesto, en Inglewood California, por ahí está la Becky G escuchándonos, le mandamos muchos besos y muchos saludos. Y tú, eh, Rosy, a tu familia por allá en Chicago, ¿no?
5: En Chicago, bueno, muchas partes de Estados Unidos, pero ahora en Colombia, amigo. ¡Órale! Pues ¿Qué andan ahora... viendo
4: de la justicia o qué?
5: No, 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 para nada. En Colombia es una amiga, es ah, una amiga.
4: Nombres, lo... nombres?
5: Inés. Edad, Inés. edad. Inés. Es, ella vive en Colombia, esperemos que pronto nos mande un mensajito y este, pues, pues gracias por escucharnos
10: ¿qué horas va por el pan?
5: no sé, <risa> <risa> Ay, no sé.
4: <risa> bueno, muchos saludos, ya nos despedimos y vamos contigo Rosy para despedirnos de nuestros amigos Muchas gracias
5: compañeros, amigos radionautas, esperemos que les haya gustado el programa, que se hayan entretenido y sobre todo, como siempre les digo, que hayan aprendido mucho. Recuerden tener su mochila de emergencia.
4: Gracias. Claro que sí. Gracias a ti, Rosy, nos escuchamos la próxima semana. Vane.
5: Pues ya saben chicos,
7: pórtense semana, cuídense bien, escuchamos el próximo sabadito, que sea un día súper padrísimo para cada uno de ustedes, gracias. Gracias
4: a ti, aquí nos escuchamos y contigo Jaime nos despedimos.
12: Pues llegamos al final de su programa favorito, aquí estamos en México, espero que lo hayan pasado de súper lujo, pásenla bien con la familia, disfruten este fin de semana, excelente clima que tenemos el día de hoy para disfrutar, para recargar pilas y empezar el lunes con toda la actitud positiva. Y pues los esperamos el próximo sábado para que nos sigan acompañando a través de www.radioyuse.com bueno, aquí estamos México, saludos a todos Buen fin
4: Bueno pues ten mucho cuidado tú que andas en moto Y gracias por tu reporte, nos escuchamos aquí La próxima semana, y bueno amigos Muchas gracias, los invitamos a escuchar La música ambiental Las 24 horas, los 7 días de la semana De www.radioyuse.com Así es que sintonícenos Programas muy interesantes entre semana Y nosotros todos los sábados a las 10 de la mañana Gracias, cuídense mucho Y continuamos contigo Jesús
3: Llegamos al final de este programa, muy divertido, muy cultural y bueno, no me queda más que decirme deseándoles un excelente fin de semana igual a Rosy, a Vane, a Miguel, a Jaime y sobre todo y principalmente al público que nos escucha Hasta la próxima, bye Bye, bye gracias
7: Bye, bye, bye. 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 bye.
4: Besos <ríe> <ríe> Órale. <ríe> Sale pues